0: La generación Trión es consciente de que el planeta necesita ayuda. Los ingenieros en biotecnología, Nicolás Ángeles y Daniel Lira, nos guían para explicarnos qué podemos hacer por la Tierra. Miércoles de cero emisiones en Trion Live. 12 del mediodía con 26 minutos y ya está con nosotros en esta ocasión Daniel Lira, ingeniero en biotecnología de EcoScience Lab. ¿Cómo estás, Daniel?
1: Hola Luis, muy bien, muchas gracias, feliz de estar otro miércoles contigo y hoy hablando de una nota muy interesante. Sí y hombre, vueltas a todo el mundo, verdad.
0: Sí, este, cómo podemos llamarlo accidente <risa> en, 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 en las plataformas de PEMEX allá en Campeche, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó?
1: Así es, Fíjate que, como tú muy bien dices, y como mencionamos, fue algo que dio la vuelta al mundo. Incluso varios en redes sociales comparaban, seguramente les vendrá a la mente, este enorme ojo de fuego que se veía en medio del mar, en el Golfo de México, para ser específicos, en el estado de Campeche, fue donde se sucedió este siniestro, este accidente. Y que incluso, como te digo, lo comparaban incluso con películas como Titanes del Pacífico, ¿no? La fosa. <risa> fue algo que sí dio muchas vueltas al mundo. Esta información, pero ¿qué es lo que pasó? Bueno, re realmente lo que pasó y hasta ahorita lo que se de parte de, de Pemex lo que se ha hablado, pues es que fue una fuga de gas de un ducto. Es importante mencionar, Luis, que no fue como tal eh, un derrame de petróleo. Okay. Realmente el petróleo y todo lo que son estas plataformas normalmente utilizan tuberías que vienen conectadas o transportan gas para unos equipos de turbocomprensión, turbocompresión de gas que es lo que ayuda a bombear neumáticamente pues, la producción que tienen los pozos de petróleo. Entonces no hubo como tal un derrame de petróleo, pero sí este gas que se utiliza para la maquinaria propia, que normalmente va a presión estas tuberías. Entonces este gas fue lo que produjo este incendio, hubo una fuga. Hasta el momento no hay algo oficial que nos diga por qué existió la fuga. En cuanto al incendio, pues bueno, eh, se han limitado a decir que muy probablemente lo que fue los rayos que hubo debido a la tempestad del tiempo, y las tormentas eléctricas que hubieron por la zona, pues pudieron ser de las causantes de que causaran pues, este incendio. Cabe destacar que la plataforma que pues presentó este problema fue la plataforma satélite eh, KUC, uh -huh. que es parte del complejo petrolero KMZ, que pertenecen a Pemex. Entonces, por ahí, y en México, pero sí se dio a conocer por todo el mundo como pues esta fuga de gas. Y sí. de hecho fue pues algo crítico porque el gas migró desde abajo, sabemos que están varios metros debajo y son tuberías bastante amplias, una tubería de 12 pulgadas, y este gas pues migró hasta la tubería, desde la tubería perdón, hasta la superficie del mar, que fue donde finalmente se estuvo incendiando. Después de cinco horas de trabajos en la zona, pues se pudo, pues, se pudo evitar que pues el fuego llegara a la plataforma, que era uh -huh. lo que más preocupaba. Okay. De hecho, participaron tres barcos, que es lo que se pudo ver en las imágenes que tuvieron a través de redes sociales, donde pues se logró extinguir en su totalidad eh, este fuego que se estaba causando y se cerraron las válvulas submarinas y se inyectó nitrógeno al gasoducto para pues, eh, terminar con esa fuga que se que había, que había presentado en esta tubería. Luis.
0: Ok. Oye, explícanos eh, algo, eh, Daniel. Al ser gas. ¿Contamina más, contamina menos? ¿Qué reacción que pasa en el agua con esto que este gas que estuvo? ¿O simplemente la combustión eh, que hizo reacción con el fuego ahí quedó? ¿Qué ocurre con esto?
1: Sí, Normalmente quí químicamente para que un gas eh, se disuelva en el agua tiene que haber una variación de presiones o temperaturas. Ajá. En este caso generalmente a temperaturas más bajas pues el, los gases tienden a disolverse más rápido en el agua. En esta ocasión, pues lo que pasó fue que no hubo como tal una contaminación, más bien el gas salía a presión directamente a la superficie del mar, como tal no se mezclaban, entonces por eso era que en la parte de hasta arriba en el mar se estaba quemando porque el gas escapaba, no se alcanzaba a mezclar, pero sin duda alguna hay un tipo de contaminación. De hecho, algunos estudios por ahí señalaban que lo que es eh, la temperatura que se eleva, como tanto el sonido de operación, el sonido que hubo y se presentó, pues implica un alto grado de contaminación tanto de temperatura como auditiva para muchas especies que viven en el mar. Recordemos, que las especies que viven en el mar y en el ecosistema que hay, pues sí son, eh, vaya, digamos que fuera del mar hay ecosistemas que tienden a recuperarse mucho más pronto eh, y no son tan inmunes, por decirlo así, a efectos auditivos o de temperatura. Sin embargo, en lo que es el mar pues sí hay ciertas afectaciones, Luis, que normalmente llevan a o toman mucho más tiempo recuperar los efectos que tienen estos, lo que es la fauna marina, Luis, mm. la flora marina.
0: Ok, bueno, entonces sí, si, si hubo por ahí una afectación, entonces ya nos queda claro que no fue como tal un derrame de petróleo, ¿no? lo que se decía también en algunos lugares, que pues los que no... Pues que no sabemos de estos temas, pues sí, lo primero que se nos viene a la mente es que es petróleo lo que está ahí, ¿no? Pero bueno, sí, como dices, estaba una imagen que parecía sacada de una película, ¿no? Muy impresionante este este ojo de así, fuego.
1: Así es decirte, que sí, sí, es muy impresionante. Creo que yo cuando lo vi pensé que era hecho con efectos especiales. Sí. O sea, que precisamente que era una película. O que era que, una fake news también. Ah, así es, así es. Decirte, no. Estaban diciendo ya los caídos no van a salir de... El fondo marino, ¿no? La fosa. Pero, pero realmente nos da a entender y creo que fue algo que movilizó a muchas personas, sobre todo muchos ambientalistas del mundo, incluso en Argentina, se hicieron, se hicieron algunas pláticas al respecto de acuerdo a sus planes que también tienen de extracción de petróleo y los riesgos que pueden producir. Realmente creo que es muy grande lo que se ve, es muy impactante, pero el impacto que tienen muchas veces no se habla de él, entonces... Sí tenemos impactan, eh, impactos ambientales fuertes en lo que es pues todas estas eh, plantas petroleras eh, sí. cabe destacar que también hace dos meses hubo un siniestro eh, en Pemex ahora en Veracruz donde sí hubo muertos hubo afectaciones sí, sí, también sí. por parte de las fugas de tubería esta vez sí era de combustible entonces realmente, aunque podemos tomarlo como un siniestro que pasó, se controló, realmente va mucho más allá de cómo vemos eh, la energía que utilizamos, cómo vemos la afectación que tiene el medio ambiente, y como yo te digo, fue algo que movilizó a, a muchas personas, de hecho, por ahí esta, esta niña Greta Thunberg, eh, de hecho, hizo un tweet respecto a esto, y habló de cómo muchas veces eh, gobiernos o los países que nos decimos ambientalistas, o se dicen ambientalistas, cuando la realidad es que las acciones y el sistema que llevamos energético pues demuestra que somos todo lo contrario, ¿no? Entonces, y sí fue algo que puso a pensar a muchas personas en el sí. mundo y creo que nos deja a nosotros pues una lección. Ya en el pasado Luis ha habido, de hecho en abril pasado se cumplieron 11 años también de una explosión de una plataforma también en el Golfo de México, tal vez de la petrolífera, no sé si recuerdan Deepwater, por ahí hubo también un, hace 11 años ya un incidente, tal vez si sí fue con petróleo. Duró 87 días un incendio y hasta la actualidad eh, varias organizaciones pues dicen que no se ha recuperado la vida marina después de estos 11 años y que se va a recuperar en mucho más tiempo. entonces Creo que sí nos deja pues una lección muy importante acerca de cómo como humanidad tenemos que apostarle realmente a las energías renovables, las energías que ya dejan de lado de esta extracción de petróleo, todo lo que encontramos debajo del suelo y que sin duda alguna el planeta y las acciones lo que ha sucedido nos hace que miremos hacia futuro. Sí. Queremos de tener la, la vista puesta a futuro porque nos vamos a evitar muchas implicaciones que actualmente suceden. ¿no? sí
0: Sin embargo, aquí insisten en que vayamos a sentido contrario, ¿verdad? Pero bueno. Muchísimas sí. gracias, Daniel. Te mandamos un abrazo. Antes de que te vayas, ¿cómo lo seguimos en redes sociales?
1: Claro que sí, nos pueden seguir tanto en Facebook, Twitter, eh, Instagram, como Ecoscience Lab. Por ahí, de hecho, ahorita estamos eh, trabajando en conjunto con una organización que se llama Premios Verdes Latinoamérica. Les invito a que eh, okay. entren por ahí a nuestras redes sociales, vamos a estar publicando y se van a dar cuenta que en Latinoamérica actualmente hay 500 proyectos que precisamente trabajan Excelente. a futuro, son muy buenos y los invito también a que, que realicen esta información. Liz.
0: Muchas gracias, Daniel. Nos escuchamos pronto.
1: Hasta luego Luis, fíjate, un abrazo. Escucha.
0: Escucha. Trión, sé diferente.